Buongiorno a tutti, eccoci a una nuova puntata del Vugen Tech Podcast. L'ospite di oggi è Lorenzo di Box and Papers. Lorenzo ci parlerà della sua startup, eh, della situazione della domanda eh, relativa alla sua startup in questo momento, dell'espansione internazionale, del funding e di molto altro. Ma bando alle ciance, diamo inizio subito a, alla nostra intervista. Lorenzo, ti chiederei di presentarti in due parole, sia a livello personale che eh, a livello professionale. E che cosa fa nel concreto la tua startup, poi ovviamente eh, piano piano approfondiremo di più i concetti. Perfetto, buongiorno a tutti, o buonasera perché ci ascolta insomma diciamo di sera, eh, sono Lorenzo Librandi, eh, 25 anni, sono founder e CEO di Box and Papers, un eh, marketplace eh, di oggetti di alto lusso principalmente eh, relativo al mondo dell'orologeria che insomma si propone di... A- diciamo implementare tutta una serie di servizi innovativi quali un matching software per le garanzie vintage quanto i pagamenti cripto per diciamo eh, portare un po' di disruption in un mondo come quello degli orologi che comunque non vede innovazione soprattutto a livello di portali da tanto tempo Ehm, a livello personale sono anche associate in un fondo di venture capital che accelera startup di vario tipo chiamato Lumen Ventures Uh, ormai a breve farò un anno di lavoro dentro questo fondo quindi diciamo in breve questo è chi sono e adesso penso che affronteremo anche cosa faccio sì. allora parliamo, parliamo più nel dettaglio di Box and Papers e volevo chiederti prima di tutto chi sono eh, quindi i tuoi clienti principali e, e qual è la, la value proposition che, che avete cioè qual è il, il il motivo per cui vi cercano e diventano eh, vostri, con, vostri clienti. Perfetto, allora eh, una piccola premessa, noi ad oggi stiamo ancora in fase beta, nel senso che comunque non stiamo facendo il lancio sul grande mercato, mm, certo. poiché stiamo cercando appunto prima di portare all'interno della piattaforma tutto quello che ci siamo presu- presupposti di fare. Il matching software è stato completato, adesso stiamo aspettando che un, un'altra startup... Am- no- nostra amica che appunto si occupa di fare i pagamenti cripto finisca eh, diciamo appunto di eh, sviluppare il tutto per poter implementare anche quello e poi lanceremo sul mercato eh, globale mm. ad oggi i nostri clienti principalmente sono ehm, Cavour Orologi che è un, diciamo uno dei player più importanti nel, nel mondo dell'orologeria in Italia per citarne alcuni intendo ovviamente Mondani mm. che fa invece il lato libri sugli orologi eh, io sono diciamo, abbastanza appassionato di leggere qualsiasi tipologia diciamo, di, di libri e anche ovviamente quello relativo al mondo degli orologi eh, mi sono reso conto che non esisteva un sito internet al di fuori di ebay e subito che insomma diciamo, non sono relativi agli orologi eh, dove si potessero acquistare libri relativi all'orologeria ma essendo anche presente su tanti gruppi Facebook, quali orologi e passioni, orologi in class, tutta una serie di gruppi che insomma vantano 30, 40, 50, 60 mila utenti, mi sono reso conto che comunque la domanda c'era, quindi noi abbiamo creato questa partnership con Mondani Books, che è probabilmente il player più importante al mondo relativo ai libri di orologi, e dicendogli guarda se voi ci, ci date i vostri libri in vendita sul sito, noi creiamo proprio tutta la sezione Books e quindi da lì eh, abbiamo sviluppato anche quella parte eh, ad oggi oltre a loro che sono diciamo quelli un po' più famosi abbiamo anche tutta una serie di piccoli collezionisti che vantano una collezione di 3, 4, 10 orologi al massimo che 
dieci anni fa magari era una collezione che in totale valeva 50.000 euro, 40.000 euro, che nel mondo degli orologi sono molti soldi ma non sono un capitale impressionante. Sì. Ma che eh, nel corso degli anni, con una rivalutazione sempre più importante, iniziano a essere già duplicate, triplicate, eh, insomma... Cioè, ci sono persone che nell'arco di dieci anni hanno fatto anche 10 per sull'orologio come valore e quindi eh, avere l'opportunità di ritrovare la garanzia del relativo orologio che è proprio la value proposition del matching software ovvero esiste un'unica garanzia al mondo per, un, per, lo, per quell'orologio che ha un seriale unico però nel corso degli anni orologi e garanzie vengono separate per vari motivi c'è chi la lascia dentro al negozio c'è chi vende l'orologio e si tiene la garanzia c'è chi vende l'orologio e non ritrova la garanzia, ma soprattutto ci sono tante persone che l'hanno anche proprio buttata o regalata perché non ci facevano niente, perché oggettivamente certo. la garanzia diventa un pezzo di carta quando scade. Certo. Negli ultimi anni, probabilmente direi più nell'ultimo decennio, la garanzia però ha avuto sempre di più un valore importante nel valore dell'orologio. Basta pensare che ci sono orologi che valgono netta, cioè proprio il doppio se hanno la garanzia o meno. E quindi noi abbiamo incominciato a eh, diciamo proprio rastrellare tutti coloro che erano in possesso di garanzie a volte comprandole proprio in lotti e a volte proprio portandoli dentro la piattaforma per iniziare a avere come posso dire un database di persone che hanno un orologio con un determinato seriale e un database di persone che hanno la garanzia con un determinato seriale inutile dire che questo praticamente funziona principalmente per Rolex perché è il diciamo il, il diciamo il brand che traina il tutto eh, però insomma abbiamo anche avuto molte persone che ci chiedono Tudor, Longines, Omega cioè insomma sembra stupido ma non è solo Rolex quello che facciamo e, okay. e quindi ad oggi noi sebbene siamo in fase beta abbiamo già 500 garanzie sul matching software che tra privati e tra proprio garanzie che possediamo noi che vanno a colmare un gap molto interessante perché comunque basti pensare che già solo se uno ha la garanzia di un Daytona per esempio eh, sul mercato secondario chi se la vende come diciamo oggetto di collezione quando in realtà ci fanno altro ovvero le accompagnano ad orologi che non hanno il reale, quel seriale comunque la vende a 300-400 euro eh, però se io ritrovo l'orologio di quella garanzia Quell'orologio da 10 magari ne vale 15, 18 e quindi quel pezzo di carta non vale più 300 ma vale quanto il proprietario dell'orologio è disposto a pagarmi per far valere il suo orologio 5, 6, 7 mila euro di più. Chiarissimo. Su, diciamo, su uno scale interessante, cioè su un, un, una quantità, un volume diciamo, sufficiente inizia a diventare un bel business. Assolutamente sì. E quindi di base è trovare la quadra avere la capacità di matchare chi ha una garanzia e chi invece ha l'orologio relativo a quella garanzia perché una garanzia è simbolo tra virgolette di eh, autenticità del prodotto giusto? Simbolo di autenticità poi comunque diciamo eh, capirei bene che il collezionismo degli orologi non ha un razionale no? Certo. Eh, eh, cioè quando tu un oggetto che ti dice l'ora lo inizi a pagare più di 1000 euro già perde qualsiasi logica insomma sì. quindi figura di chi lo paga 100-200 mila euro no? e, ed è anche un discorso non solo di autenticità ma anche proprio di collezionismo cioè avere l'orologio nelle, nella sua più totale completezza sì. Poi, come avere le action figure con, eh, con la, la confezione già in scatolato per esempio o sì. con la pubblicità degli anni 70 cioè 
insomma sono dei vezzi dei collezionisti che più è andato avanti e più è cresciuto il mercato degli orologi e più ha preso piede. Poi inoltre noi abbiamo il vantaggio che questo che noi abbiamo del matching software è un servizio unico nel suo genere, ma è uno dei servizi. Cioè noi eh, come value proposition portiamo il cliente dentro per questo motivo, ma poi quello che poi è il nostro eh, diciamo fine ultimo non è tanto quello di registrare il cliente all'interno del database per poi in un futuro fare un match quando la persona dall'altro lato inserisce il numero che combacia, quanto il fatto di portare un cliente sulla piattaforma e fargli vedere che noi magari abbiamo l'affidabilità di Crono24 per parlare per esempio di competitors, ma con una user experience fai conto di subito.it, il che significa che tu per vendere un orologio da 20.000 euro sulla mia piattaforma non devi darmi 300 euro upfront solo per caricarlo e poi se non lo vendi fra sei mesi ti ridò i soldi forse boh, quando riesci a capire come si fa a riavere i soldi indietro, ma tu vendi l'orologio gratuitamente, se vuoi avere insomma gli annunci premium paghi eh, una cifra che però è ridicola, cioè paghi 99 centesimi per avere più di 4 foto e considera che il numero medio sugli annunci è di 3, quindi diciamo ritorni al discorso del premium, paghi 1,99 euro per avercelo in vetrina un mese, quindi il tuo annuncio sta sopra a tutti per soli 2 euro per un mese, cioè noccioline, e il commerciante che vuole avere il, serviz- il servizio premium paga 14,99 euro al mese, ovviamente è un abbonamento annuale, però significa avere annunci illimitati, cioè che noi di solito oltre i 10, oltre i 10 annunci paghi 99 centesimi ogni annuncio in più, in questa maniera un commerciante che mensilmente magari vende 100-200 orologi e per farlo, magari non tutti ne vendono 100-200, ma anche chi ne vende 30, per farlo a crono 24 gli dà 7-800, c'è anche chi dà 1.500 euro al mese e noi te ne chiediamo 15. Insomma... Ah. C'è una, diciamo, ci focalizziamo sulla user experience ma anche sulla competitività relativa al prezzo. Certo. certo. E par- mi, mi hai introdotto anche la, la questione concorrenza, quantomeno indirettamente. E, a- allora, mi hai già fatto capire che eh, comunque la, la, vostra, la vostra idea è comunque di competere già a livello globale, o sbaglio, numero uno sì. e due. E, a livello di competitor, quanti, quanti, ci sono dei competitor effettivamente comparabili a voi? Se sì, quanto sono forti? Allora, diciamo che dire che uno non ha competitor secondo, secondo proprio le logiche della startup è sempre una cosa sbagliata, perché mm-hmm. non è un buon segno. Quindi noi sì, abbiamo dei competitor, eh, no, non fanno esattamente quello che facciamo noi. Eh, nel senso che nessuno al mondo, nessuna piattaforma di vendita di orologi ha un matching software ma proprio perché ci sono tutta una serie di logiche relative al fatto che i clienti sono molto gelosi del numero seriale del loro orologio e quindi comunque noi stiamo proprio cercando di portare un'innovazione in questo e quindi sì abbiamo dei competitor nella fattispecie sono Crono24 numero uno proprio è il più, il più diretto di tutti e Cronext che è una startup molto interessante, della quale tra l'altro io ho conosciuto anche indirettamente il founder e loro hanno raccolto, se non sbaglio, 50 milioni di euro in 5 anni e hanno venduto praticamente tutte quante le equity, però come posso dire, ti fa molto capire quanti pochi competitor, esatto, quanti pochi 
se in soli cinque anni, e ti parlo di poco fa, quindi non è che avessero portato chissà quale innovazione, non era la, bomba, la bolla dot com, per capirci, è una cosa che è nata negli ultimi dieci anni, se in soli cinque anni loro hanno raccolto milioni di euro, questo ti fa capire quanto sia ci, sia, sia ci siano dei fondi interessati a investire nel discorso degli orologi e quanto comunque ci sia anche un discorso di mancanza di competitors in questo mercato, quindi noi diciamo che oltre a subito, oltre a ebay, oltre ad, em- ad amazon che comunque vendono la qualunque, non sono relativi al mercato degli orologi, noi pri- i due principali competitor che abbiamo ad oggi sono Chrono24 e Chronext, con la differenza che Chronext però fa anche acquisto diretto di orologi, perché quello che è successo è che loro a un certo punto si sono resi conto che nel loro- nella loro piattaforma ci stavano un sacco di oggetti a una cifra che era inferiore a quella che girava per il mercato, e quindi hanno aperto questa sorta di pop-up nel quale dicevano vuoi vendere il tuo orologio, mandaci le foto, ti mandiamo una valutazione. Già solo facendo così hanno intercettato una grande fetta del mercato degli affari, tra virgolette, degli oggetti che valevano molto di più di quanto venivano venduti sulla loro piattaforma, per poi riproporli direttamente sotto diciamo, la, l'effigie dell'approvato Cronext a una cifra superiore. E, e si sono presi tutta quella fetta. Certo, certo. E... e... Sempre, ti faccio sempre una domanda relativa proprio a questo episodio per quale motivo sul marketplace di Cronext c'era una così differenza di prezzo rispetto ai, al, al prezzo di mercato tradizionale beh eh, la, allora la realtà numero uno è questa Crono24 non è un ottimo indicatore del prezzo di mercato di un orologio questo perché chi, ehm, come no, sai ci stanno spesso le battute adjust for inflation, a volte nel mondo dei forum ci sta la battuta adjust for Chrono24, perché? Perché Chrono24 sia al commerciante che al privato chiede una fee, sia che sia upfront quando carichi l'orologio, sia che sia quando lo vendi, che comunque ti fa variare, eh, diciamo, ciò che ti entra in tasca, perché se io magari, è vero che un orologio costa 20.000 euro e io chiedo 20.000 euro, ma se io sono un privato magari l'ho comprato da un commerciante magari nel corso degli anni si è rivalutato, però comunque l'avrò pagato 18, se tu mi chiedi 500 euro poi io devo trattare da 20 e quindi da 20 lo vendo a 19 tu mi hai chiesto 500 euro, io alla fine per 18.000 euro immobilizzati ne ho guadagnati 500 sì. o, o di contro, se io l'ho pagato 21 e lo vendo a 18 oltre a averne persi 3.000 ne perdo altri 3-400 per dargli a per 4 la per la fee e quindi eh, tra questo, tra la fee di Paypal, tra quello, alla fine della fiera se ne va via una percentuale che va dal 6 al 10%, che non sono noccioline su 20.000 euro. Eh sì. E tanta gente, comunque anche commercianti importanti, se ne sta, sta abbandonando lentamente Crono24 per questo e mille motivi. Perché comunque Crono24 tutela anche poco il commerciante perché ovviamente sa che è il cliente quello che deve tutelare di più rispetto al commerciante, quindi certo. le varie diatribe cercano sempre di favoreggiare eh, l'utente che acquista, cosa che però secondo me è molto pericolosa, perché a lungo andare rischia che tutti quanti i top player se ne vanno dalla tua piattaforma e se un domani una piattaforma più smart, più, eh, più price efficient, eh, che porta magari anche un vantaggio per i commercianti, si fa avanti e riesce a farsi conoscere, rischi che ti portano via una bella fetta del mercato. Mm-hmm. Chiarissimo, mi sembra. E, e sempre un'altra domanda. Tu prima hai introdotto anche, hai menzionato eh, pagamenti cripto. Eh, a, 
a che punto siete e eh, come volete implementarli? Allora, eh, noi in questo momento eh, non lo stiamo facendo in source il pagamento cripto, nel senso che comunque non è una cosa che stiamo sviluppando noi, o meglio, noi la stiamo sviluppando solo dal punto di vista dell'implementazione dei vari tasti, quindi insomma diciamo più il discorso di navigazione. Per quanto riguarda il discorso effettivo del pagamento, noi ci stiamo affacciando su un'altra piattaforma che si chiama Data Reactor, la startup di un mio amico che diciamo è un aggregatore API ehm, che si si andrà a posizionare penso nei prossimi 6-8 mesi eh, proprio nel mercato degli aggregatori quindi anche dati finanziari ma che grazie a questa sua API riuscirà anche a permettere il pagamento cripto noi ad oggi in realtà il pagamento cripto potremmo già crearlo perché basterebbe cosa che noi abbiamo già fatto inserire la spunta nell'annuncio accetto pagamenti cripto sì accetto pagamenti cripto no questo però ci crea un duplice problema il primo quello di non poter garantire la transazione perché comunque noi se lo facciamo fare tra i due utenti non possiamo essere da garanti cioè se Tizio e Caio si parlano fra di loro noi come piattaforma non possiamo gestire nulla e non possiamo garantire nulla invece certo, quello che noi porti, ci mettiamo por- porti il pagamento al di fuori capito? esatto quello che noi puntiamo a fare è un servizio escrow ovvero quello di essere da garante fare il middleman per un solo 2% sul pagamento cripto ed eventualmente anche sul pagamento normale però comunque noi ci assumiamo tutto quanto il rischio e gestiamo tutto quanto il che vuol dire anche tutta la spedizione insomma è un discorso di customer care che è molto importante in un mercato dove banalmente basta che un quadrante sia falso e un orologio perde 10.000 euro di valore. Cioè, diciamo che puntiamo a cercare di tutelare tutti. Chiarissimo. E parlando invece del, del team che compone Box and Papers, chi, da chi è formato? Allora, in questo momento il team è composto da sei persone, eh, ci sono io, c'è Gregorio che è qui con me che ci ascolta, che sta lavorando sulla parte marketing e sta facendo un po' di scatti per i social, ci sta Ernesto che a breve ci dovrebbe raggiungere, eh, lui diciamo che è più esperto di SEO, e è stato proprio presente con me quasi dal primo giorno, eh, io l'ho conosciuto alla mia triennale, dopodiché è venuto con me a Monte Carlo quando abbiamo vinto la March Challenge, a presentare il progetto quindi insomma diciamo che è uno dei primissimi eh, del team c'è Francesco Fiorentini che è il direttore appunto di Cavour Orologi dello store e è un esperto di orologi vintage dopodiché c'è Simone Postiglione che è il nostro front-end e back-end developer e abbiamo un altro ragazzo che stiamo cercando di inserire all'interno del team per gestire se- solo e esclusivamente i social e poter dare a Gregorio un po' più di, diciamo, di libertà. In più recentemente si è aggiunto anche Niccolò Segantin, che è un ragazzo che diciamo, ci aiuta, non è proprio parte del team ad oggi, ma fa gli articoli per la nostra area blog, molto esperto di orologi e devo dire che scrive anche belle cose e ci è stato presentato dalla direttrice della Mark Challenge. E proprio lunedì sera io andrò a Monaco per partecipare alla March Challenge nuovamente, questa volta come Italian Ambassador e lo incontrerò lì. Chiarissimo. E volevo farti un, due domande che 
eh, nella community almeno mi, mi, mi vengono riferite spesso, mi dicono chiedile a, agli start-upper che vai a intervistare. Numero uno, eh, sviluppo della, della piattaforma. All'inizio, quindi momento zero, hai già subito trovato eh, lo sviluppatore che collabora con te adesso oppure ti sei eh, appoggiato a consulenti, sviluppatori esterni? Allora io devo dire una cosa, la mia è stata una un percorso un po' turbolento sul discorso sviluppo, quindi sicuramente posso esserti molto di aiuto in questa domanda, eh, ho cambiato due o tre sviluppatori, poi nel, mentre, nel mezzo c'era un middleman che ci aveva presentato gli sviluppatori, poi tra l'altro gli sviluppatori sono anche delle persone, e non me ne vogliono male gli sviluppatori, eh, un, po', un po' problematiche, Uh, hanno le loro fisse, lavorano nella loro maniera, c'è magari chi lavora fino alle 3 del mattino ma prima dell'una del pomeriggio non ti risponde, c'è quell'altro che se non gli rispondi nell'arco di un minuto si mette a fare qualcos'altro e inizia a fare quella cosa e quindi non ti sente più, e, quindi io ne ho cambiati due, anzi diciamo che ne ho cambiati tre nel senso che poi sono ritornato alla fine con il primo eh, che era proprio Simone eh, con il quale mi sono trovato benissimo e mh, ho avuto appunto delle divergenze giusto per il discorso di quel middleman eh, che poi sono state chiarite e ho preferito proprio farlo entrare in team a livello di equity, cosa che io consiglio sempre eh, a tutti quanti gli startup pari e qui non parlo da founder di Box and Papers ma parlo un po' più da associate di Lumen, eh, le, le equity del team datele a chi sapete che vi seguirà nel progetto a lungo termine tutti gli altri servizi pagateli noi continuiamo a vedere come Lumen Ventures commercialisti ed avvocati che solo perché a quel, nel giorno zero la startup non ha soldi eh, o comunque cerca di fare un po' spending review per non spendere soldi magari si prendono il 2, il 5, il 10% di una startup per una consulenza che magari eh, alla quale gli avevano chiesto che ne so, 1000 euro sì. Però eh, fra eh, un anno dal giorno zero magari quel 5-10% quel lo potevi dare allo sviluppatore o appunto ad un altro partner, un altro membro del team motivandolo e se tu arrivi al secondo anno che già ti sei diluito di più del 50-60% del quando poi eh, le, i fondi vogliono andare a investire su di te non sei investibile perché hai una cap table che è molto complessa quindi noi diciamo che lo sviluppatore non lo abbiamo trovato subito, ne abbiamo trovati, dovuti cambiare più di uno, eh, è stato diciamo un percorso alla scoperta. E, e voglio, voglio approfondire questo, questo argomento e quindi tu dici ok premiamo chi eh, pensi che rimanga a lungo termine con equity, però in questo caso quando hai cambiato i due sviluppatori gli avevi già dato equity? No, no, no ok. No, 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 no. Li, avevo, li avevo pagati, li avevo pagati e avevo venduto uno dei miei orologi che mi era stato regalato e con i soldi che, diciamo, dalla vendita mi sono tolto un mio bene personale alla quale ero, come posso dire, affezionato per poter permettermi di lanciare Box and Papers. E, quindi insomma sì, io ho pagato gli sviluppatori ma vi dico che poi alla fine della fiera per lo sviluppatore conviene cercare di andarci d'amore e d'accordo da subito e dargli delle equity. Chiaro. Perché poi uno sviluppatore, magari sono stato fortunato io con Simone a trovare uno sviluppatore lungimirante che crede nel progetto, ma comunque uno sviluppatore che crede nel tuo progetto ci lavora anche alle 3 del mattino e ti risolve il bug instant, indipendentemente che tu lo paghi o meno. Mentre uno sviluppatore 
che anche tu paghi profumatamente, se gli chiedi una cosa eh, di qualunque natura, però magari la chiedi in un orario che non è consono o è sabato, faccio un esempio stupido, no? Magari non te la fa e tu però banalmente sai che la domenica a pranzo ti vedrai con uno che può essere un potenziale angel investor e se c'è un bug di venerdì pomeriggio e non lo sistemi, l'angel investor vede il bug e non fai una bella figura. Se lo sviluppatore ha le equity, tu gli dici, oh Simo, domenica vado a pranzo con Tizio, risolviamo questo bug perché se no facciamo una figura di merda. Scusate la parolaccia, però per farci capire. E, chiarissimo, molto, molto molto interessante anche questa questione perché è comunque una questione diciamo scottante e anche importante da, da poter no, ma secondo me è stato super interessante la tua domanda io sono ben disposto a parlarne anche a fondo perché poi comunque io credo di aver sviluppato un'ottima armonia con tutti i membri del team ti ribadisco, oggi è sabato sto qui con Gregorio, Ernesto sta scappando da compleanno della cugina per venire qui a lavorare quindi figurati eh, secondo me l'idea è proprio questa cioè il team le persone sono un buon 80% della, della startup e, Soprattutto... e come, e, e come li, hai, li, hai, li hai scovati cioè come li hai scovati e come li hai tirati dentro era tutta gente che comunque faceva già parte del tuo network o magari li hai beccati e oh. 50 No, no, diciamo 70-30, nel senso il 70% erano persone che facevano parte del mio network e in più ti aggiungo, io sono comunque una persona che ho la presunzione di dire sono abbastanza carismatico, nel senso sono un entusiasta della vita, sono un entusiasta delle cose che faccio, parlo con la gente, la gente ti dice se vuoi ti do una mano, boom, si accende la la lampadina e gli dici guarda a me serve questo, questo e questo, se ti va ci lavoriamo insieme quindi, insomma, principalmente le persone sono entrate nel progetto per questo motivo, eh, cioè per questa mia, come posso dire, verve di coinvolgere le persone, di aiutarle prima io, prima di farmi aiutare a, sulle cose mie, e, mentre il restante 30, che appunto magari può essere, fai conto, Simone o, o Niccolò, vengono da third party network, cioè un middleman che te lo presenta, che come ti stavo spiegando non è detto che sempre vada bene, perché essendoci sempre una terza persona di mezzo magari rischi che il rapporto si incrina e tu non sai neanche il perché per qualcosa detto o non detto dalla persona che sta in mezzo. Eh, quindi sia Niccolò che Simone l'ho conosciuti tramite dei contatti che avevo che me li hanno presentati. mio piccolo consiglio, diciamo, in maniera abbastanza umile, chi dice non parlo del mio progetto alle persone perché se no mi fregano l'idea, ha una mentalità molto chiusa e difficilmente farà, farà carriera con la sua startup. Te lo dico boh, così in consiglio spensierato, perché tanto poi alla fine della fiera, ti ribadisco, sono le persone che fanno la startup. Eh, io sto lavorando a un altro progetto nel mentre che si chiama The Basket, idea super replicabile, facciamo la pubblicità nei centri eh, commerciali, abbiamo incominciato a fare le cose nel momento in cui loro hanno incominciato a parlarne con me e con altre persone, fino a quando loro non ne volevano parlare in giro è rimasta un'idea. E comunque in uh, sei mesi che operano adesso hanno preso 50 supermercati, tutto il territorio laziale, cioè insomma è un risultato degno di nota, mettiamola così. Assolutamente, sì questo ti dico che sono completamente d'accordo anche perché poi effettivamente 
quello che fa la differenza sono le persone e eh, il mettersi lì e lavorare ogni giorno per renderla una realtà concreta. Eh, non è, non è so- cioè, l'idea ovviamente è un punto di partenza, ma poi in mezzo ci sta un sacco di strada che è molto meno replicabile di quanto si pensi. No, tra l'altro la replicabilità eh, vale per tutto, cioè spesso e volentieri noi parliamo di replicabilità eh, per cose che magari in realtà non sono replicabili, ma semplicemente uno visto dalla propria, dal proprio punto di vista dice sì vabbè ma che ci vuole, non è che ci vuole, perché anche lo stesso discorso della pubblicità nei supermercati implica di conoscere persone che hanno dei supermercati, persone che hanno delle catene, piuttosto che il fornitore di cestini, piuttosto che il fornitore delle stampe, cioè ci sono... Eh, tantissimi fattori che uno non considera ma che lì per lì dice vabbè sì però se io ne parlo in giro poi si diffonde l'idea e la gente me la copia ma anche lo stesso Box and Papers eh, comunque non è nulla di trascendentale te lo dice una persona che è super entusiasta di quello che fa fondamentalmente il matching software che è la parte più innovativa è un algoritmo che bene o male qualsiasi sviluppatore è in grado di scrivere se ci dedica il giusto tempo Ehm, Diciamo che poi è fare o non fare, come dicono molti, no? Cioè la differenza è nel fare o non fare. Se tu le cose non le fai e non vai avanti step by step, non arrivi mai alla quadra del cerchio. Quindi anche questo, eh, cioè, fail fast, fail often. Sbaglia tanto, sbaglia, eh, sbaglia spesso, però cioè, poi devi capire velocemente perché hai sbagliato, cosa hai sbagliato e fai lo step successivo. Anche proprio cambiando magari startup, perché non è detto che ti vada bene la prima. 100% d'accordo. Per te era, è stata la prima? Per me è stata la prima inventata da me, cioè ideata da me, però comunque io sono sempre stato di indole eh, molto, molto propositivo nel fare cose nuove, nel partecipare a progetti, spesso e volentieri per noi startup è solo roba super tecnica, super tecnologica, no? con alto potenziale a livello di innovazione, ma startup può essere anche collaborare al lanciare una nuova tipologia di eventi eh, in un locale, piuttosto che l'apertura di un uh, format di un ristorante, cioè eh, qualsiasi cosa è uno startup, una startup in realtà. Eh, ce lo dimostra il fatto che tanti fondi de- di Milano stanno investendo sul food proprio, cioè sulle catene eh, di ristorazione. Eh, a Madrid, dove io ho vissuto due anni, esistono tanti fondi che investono nelle catene di ristoranti perché se fa soldi e se è un format che è replicabile, eh, vale lo stesso diciamo, concetto di fondo delle start-up. Eh, quanto è scalabile il business che poi lo rende diciamo, di-, di valore. Assolutamente, assolutamente d'accordo. E cambiamo un attimo argomento e parliamo eh, invece del, del funding e degli investimenti. Eh, come trovate i vostri soldi, eh, tramite quali canali e come intendete trovarli eh, nel, nel futuro? Allora, ad oggi noi abbiamo avuto, diciamo, il primo kickstart è venuto ovviamente private funding da parte mia, e nel senso che ho messo io proprio, come ti dicevo, ho venduto un mio bene e l'ho, diciamo, utilizzato quei soldi per far partire il tutto. Dopodiché eh, adesso abbiamo chiuso, cioè abbiamo aperto il funding, ma in realtà nel, nello stesso momento in cui l'abbiamo aperto l'abbiamo chiuso perché eh, ha coperto tutto il round eh, Lumen Ventures, che è il fondo dove lavoro, che erano interessati al progetto già da prima, 
eh, io sono andato da loro e gli ho detto ragazzi guardate io sto raccogliendo questa cifra X, ho un paio di investitori interessati e vi volevo semplicemente far presente questa cosa perché ai tempi mi disse che era un progetto che vi interessava e loro diciamo eh, tra un mix di eh, soldi e eh, appunto work for equity hanno coperto tutto quanto il round e quindi io sinceramente già lavorando lì dentro ho preferito eh, mettere un attimo in stand by le altre persone per continuare anche diciamo il mio percorso di crescita lì dentro però diciamo che secondo me il numero uno dei, dei funding si fa pa- facendosi vedere entusiasta di quello che si fa con le persone che si hanno e partecipando ad eventi nel quale tu puoi conoscere degli angel investor o persone che… perché poi in Italia esiste anche questa cosa delle start-up innovative adesso per il quale una persona si detrae il 40% eh, dalle tasse fino a un milione di euro e una società se le detrae fino a un milione e otto, quindi insomma diciamo che… Eh, Basta conoscere una persona che sa di quello di cui tu parli e che abbia una, un, un introito annuale molto alto per il quale tu gli fai capire che praticamente già da subito, indipendentemente dalla cifra che ti dà, già c'è il 40% di ritorno in tasse non pagate. Dopodiché se il progetto va bene, in più c'ha la so- il sovrapprezzo sulla vendita delle quote, piuttosto che dividendi fra X anni. Insomma… Eh, Bisogna sapersi vendere sicuramente, ma farsi vedere entusiasti secondo me è il, proprio il, il key takeaway. Dopodiché in futuro noi puntiamo a fare una campagna con Crowdcube perché Davide Fioranelli che è il, diciamo, il founder, uno dei founder di Lumen Ventures che è anche il co-founder di Free Trade, non so se la conosci tu, sarebbe, sarebbe diciamo basata a ispirare tirata a Robinhood che è l'applicazione di stock trading a zero commission sul mercato europeo adesso hanno aperto l'ultimo round di funding hanno raccolto 2 milioni di, di pound in un'ora quindi insomma un bel risultato gli hanno tirato giù i server a Crowdcube e quindi loro hanno già un bel contatto con, con Crowdcube e penso che noi andremo anche, anche noi da quella parte Wow, 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 sembra molto interessante pure questo. E eh, devo, devo adesso passare invece a un altro, un altro ancora un altro argomento e, e vorrei parlarti, chiederti del futuro. Eh, quali sono, allora, dove lo vedi eh, Box and Papers nel breve termine e, e nel lungo termine e quant, quali sono anche le tempistiche delle, sia del crowdfunding che del release dell'app? Allora, ehm, noi ad oggi siamo già operativi, come dicevo, in beta su internet. E nel prossimo mese e mezzo, due, eh, dovremmo essere in grado di lanciare una cosa bella, pulita, pronta per tutti. Quindi sicuramente fra due mesi punteremo a fare il lancio sul mercato italiano. Nel mentre però diciamo c'è questo dualismo di sì, continui a sviluppare la piattaforma in termini di grafica, in termini di alcune features, però devi anche tirare dentro dei nuovi clienti e dei nuovi venditori. Perché una piattaforma di vendita dove non ci sono cose in vendita è una piattaforma morta. Quindi diciamo che principalmente punteremo a tirare dentro clienti e venditori nell'arco di questi due mesi e fare un lancio sulla piattaforma diciamo sul mercato italiano dopodiché da qui a sei mesi eh, col fatto che io sono anche molto attivo su vari gruppi noi puntavamo a raggiungere tutta quanta l'Europa 
nel senso che il mercato inglese è molto, molto interessante, anche quello tedesco, eh, dove per esempio in Germania va molto di più l'oro e sta risalendo anche in Italia, quindi magari promuovere degli oggetti che in Italia hanno meno valore, facendo capire agli utenti italiani che senza dover pagare la fili Crono 24 riescono a farsi vedere anche in Germania, per esempio a vendere a meglio il loro oggetto, questo ora è un esempio, però insomma ti fa capire la logica di come noi operiamo. E, per quanto riguarda diciamo, la release dell'applicazione, non credo, cioè probabilmente nell'arco di 12 mesi magari facciamo una web app, però per fare un'applicazione che funzioni dal telefono hai anche bisogno di una mole di utenti che giustifichi la spesa, altrimenti è un po' un esercizio di stile creare una bellissima applicazione che funziona benissimo, investire molti soldi che magari ti sarebbero serviti di più a livello di marketing, ecco. Certo, certo, in termini di, di costi benefici non è assolutamente qualcosa. Esattamente, non è, cost, non è cost efficient e poi soprattutto ti devo dire la verità, io sono un appassionato orologi da ormai 10 anni e comunque che erano 24 non c'era l'applicazione scaricata, anzi mi dà quasi fastidio che ogni volta che apro il sito mi dice scarica di l'app, capisco che loro abbiano investito molti soldi per farla, capisco che magari è meglio, è più ottimizzata, però poi alla fine se lo guardo dal telefono non è perché voglio navigare, è perché devo controllare una cosa rapidamente, diciamo che questi sono siti che funzionano molto di più per il web, eh, è l'upload che deve essere efficace dal telefono, quindi la user experience deve essere quella dell'upload focalizzata tutta sul fare una, una cosa facile per metterla dal telefono, quindi le foto, la descrizione facile, che sia tutto quanto bello formattato per i vari telefoni, ma dopodiché io quando navigo per ore e ore Considera che Crono24 ha i, i suoi user che usano in media tipo un'ora, un'ora e mezzo il sito. Questo ti fa capire quanto la gente naviga su Crono24 quando lo apre in media, ma quasi tutti lo usano dal desktop, dal, 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 dal computer, perché si vede meglio, perché insomma lo fanno quando arrivano a casa la sera, no? E quindi per quel motivo e anche per altri stiamo un po' temporeggiando sul discorso della release dell'app anche perché comunque non abbiamo raccolto una quantità di fondi che ci permetta di, di fare un'applicazione che vada bene per uh, il mercato worldwide allora preferiamo puntare più sul discorso marketing e più sul discorso di un ulteriore sviluppo della piattaforma piuttosto che poi magari andare a spendere tanti soldi per un'applicazione e dal punto, di vista, da, dal punto di vista marketing che tipo di iniziative eh, state, state attuando per riuscire a tirare dentro più gente possibile? Guarda, noi il marketing cominceremo fra due, massimo tre settimane e stiamo stilando una lista di tutta una serie di iniziative, alcune sono segrete diciamo, però okay. sono diciamo, più che segrete fanno parte di un discorso di guerriglia marketing, ecco insomma, però principalmente diciamo che sicuramente bidding su Instagram e su Google delle parole chiave è la cosa più importante sulla quale ci focalizzeremo di più, mm. eh, poiché il mercato degli orologi sta crescendo tanto grazie a Instagram, noi ci focalizzeremo principalmente su quello, quindi inutile dirti influencer che sono già nostri amici o influencer che puntiamo a far diventare nostri amici avranno un ruolo molto importante, io per fortuna essendo un appassionato orologi, come dicevo tra i gruppi e tra comunque Instagram ho stretto un po' di amicizie, eh, però diciamo non sufficienti, quindi anche quello sono sempre stato contro il pagare gli influencer, però ne capisco la logica nel momento in cui ti serve di farti vedere in maniera organica da tanta gente che è interessata a quell'argomento, 
perché quando una pagina è già super specifica su un qualcosa, tu diciamo che nel, nel marketing funnel sei già alla fine, quindi quello che paghi che magari ti sembra tanto, oh, faccio un esempio subito, 300 euro per un post, in realtà non è neanche così tanto, perché sì, magari quello ha 10.000 follower, però in realtà se tu Tutti lo dovessi... Tutti follower fare, sono specializzati su... Esatto, sono 10.000 follower che sono quasi tutti interessati agli orologi. Sì, 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 sì non, non stai pagando, che ne so, esatto. un calciatore. Cioè, magari se tu, se tu fai una palina su, su per strada del sito internet o un autobus, sì, lo vedono 100.000 persone, ma di quelle 100.000 quante sono interessate al mercato degli orologi? Cioè, è quello, il marketing di massa va bene per un discorso di awareness, però l'awareness tu la devi creare nel momento in cui hai un volume di utenti e di oggetti in vendita molto alto. Allora lì sì che ha un senso, ma prima ti devi creare la user base di gente fidelizzata che parla bene di te perché tu funzioni bene e non perché tu la paghi o perché te lo fai scrivere sui social dall'amico, del cugino, di quello che lavora da te. <ride> cioè, eh, que- quello ragazzi lo dico adesso perché questo è un podcast, parlo un po' più in generale, quella è la cosa numero uno, eh, abbiamo visto startup che avevano recensioni su Trustpilot o su altri diciamo, forum totalmente artificiali, artificiose, eh, faziose, cioè si capiva che venivano scritte da chi magari su quel, su quel sito ha una sola recensione, è quella della loro piattaforma, è un po' inutile, cioè sì, va fatto, ma va fatto magari nel momento in cui c'hai già milioni di persone e vuoi tirare un po' più su instant sì. eh, la valutazione della tua startup o della tua piattaforma, ma dopodiché è controproducente, perché sì, se, io vedo, se io vedo 300 recensioni con 5 stelle e poi vado sulla tua piattaforma e funziona così così e le recensioni capisco che le prime due sono false, nella mia testa tutte e 300 sono false. Se io vedo una piattaforma che funziona così così, vedo 20 recensioni, ma 20 recensioni organiche, dico, oh, questi ce ne hanno 20, però sono 20 persone che genuinamente hanno detto, fammi scrivere qualcosa su questa piattaforma. Chiarissimo, chiarissimo. Lorenzo, io ti ringrazio davvero tanto per questa questa bellissima intervista sulla, sulla vostra realtà. E è anche durata... Eh, di più rispetto alla media ma sono contento perché siamo andati davvero eh, in profondità rispetto a, a diversi argomenti che secondo me sono importanti eh, per chi ascolta questo podcast e comunque per, anche per i, solo per i membri della community di Vugen eh, sicuramente ci hai dato modo di, di capire un po' di più l'ambiente startup paro e qual- sicuramente qualche insight eh, da startupper su come magari riuscire a trovare eh, la quadra per poter iniziare quantomeno a pensare di costruire qualcosa. Secondo me è fondamentale quello, è il, kick, il kickstart è la parte più importante e, e i soldi sono una materia prima, guarda chiudo con questo, i soldi sono una materia prima, si trovano sempre, eh, nel mondo ce ne sono tantissimi, eh, focalizzarsi sul cercare di prendere soldi, tra l'altro magari a volte più di quanti te ne servano realmente, è uno degli errori più comuni nell'ambito startup. Um, fare poco, farlo bene e poi fare lo step successivo. Eh, una startup è una cosa che si costruisce volta per volta, gradino per gradino. Tu raccogli 20.000 euro perché a te te ne servono 20. Non ne raccogli 30, non ne raccogli 40, non ne raccogli 15. Ti servono 20, ne raccogli 20. Fai vedere quello che sai fare con quei 20.000 euro 
e poi da lì dici io, io con i 20.000 euro che mi ero presupposto che mi servivano sono riuscito a fare tutto adesso me ne servono 50 per raccoglierne 100 magari riuscirci pure non sapere cosa farci è il primo passo per far so- per saltare una realtà sulla quale magari tu all'inizio ci credevi realmente molto molto interessante molto e effettivamente <ride> è, è vero cioè nel senso i soldi spesso sono la, la prima cosa che, di cui ci si preoccupa magari all'inizio mentre invece no, sono molte altre le è cose su l'ultima. cui all'inizio bisogna concentrarsi ti devi focalizzare tanto sul team trovare persone che A sanno quello che fanno e B sono molto entusiaste del progetto perché se no se tanto poi tu trovi gente a cui gli hai dato magari anche le equity eh, senza fare un vesting che quindi il giorno dopo possono andarsene magari e che non gliene frega niente del progetto solo perché lì per lì ti hai rifatto convincere ehm, non vai da nessuna parte grazie mille grazie mille Lorenzo eh, è stata una conversazione molto molto interessante eh, per chi ovviamente fosse interessato a a approfondire l'argomento e magari a guardarsi qualche orologio eh, ovviamente vi rimando al, al sito di Box and Papers e alle pagine e per il resto grazie ancora grazie ancora Lorenzo e spero di poterti riintervistare ancora magari fra fare di cosa che vuoi anche perché comunque tra il discorso di Lumen Ventures e quello di The Basket eh, ci sono anche altri argomenti che magari si possono affrontare su cose diverse Benissimo, allora <ride> finita questa intervista fisso già un nuovo, un, una nuova intervista così magari parliamo anche de, 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 del discorso di, de, delle Ventures. Perfetto, de, arrivederci a tutti. <ride>